0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Parce que je suis convaincu qu'il y a toujours des petits nouveaux qui nous rejoignent. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes, nous sommes trois personnes autour du micro à venir discuter d'une série, mais en évoquant uniquement son premier épisode. Que la série soit culte ou méconnue du grand public, peu importe, on la passe en revue de la première à la dernière scène, et à la fin de notre conversation, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif est simple, dresser un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leurs premiers épisodes. En gros, on est tous à la recherche du potentiel meilleur pilote de toute l'histoire des séries. Aujourd'hui, à mes côtés, une voix que vous connaissez bien désormais, il a déjà participé à PPP dans l'épisode consacré à Dawson par exemple, il s'agit de Franck. Salut Franck
1: Salut Junior Tu vas bien Oui, oui, écoute, ça va, bah, toujours content de te retrouver pour parler de séries, d'épisodes pilotes de séries.
0: Et on a un invité spécial aujourd'hui, mon ami Schwartzi. C'est rigolo, les portraits en série, les séries racontées aux enfants et bien d'autres formats, regroupés sur le, sous le podcast principal, Monsieur Siri and Friends. Son animateur est avec nous, il s'appelle Frédéric, et je suis très heureux de l'accueillir dans PPP. Salut Fred Salut Junior,
2: et merci de m'avoir invité, et surtout ouais, <rire> de pouvoir mettre mes, mes pantoufles et me laisser guider pour parler d'une des meilleures séries comiques de l'histoire.
0: Soit le bienvenue. T'as vu ça Tu es en pilote automatique hein, aujourd'hui. Hein, ah là Ça va te changer, là. Ça me change. <rire> Allez, aujourd'hui, on remonte le temps. Direction le 5 juillet 1989, la chaîne NBC lançait la diffusion d'une nouvelle sitcom, Seinfeld, une création de Jerry Seinfeld et Larry David. Elle s'est achevée en mai 1998. L'intégrale de Seinfeld est actuellement disponible sur Netflix. Pour entendre un peu à quoi ça ressemble, je vous propose un extrait et on en parle juste après.
3: « This whole thing, we're all out now. No one is home. Not one person here is home. We're all out. There are people trying to find us. They don't know where we are. Did you read I can't find him. Where did he go He didn't tell me where he was going. He must have gone out. » You want to go out, you get ready, you pick out the clothes, right? You take the shower, get all ready, get the cash, get your friends the car, the spot, the reservation. Then you stand around, what do you do? You go, we got to be getting back. <laughs> Once you're out, you want to get back. You want to go to sleep, you want to get up, you want to go out again tomorrow, right? Wherever you are in life, it's my feeling, you've got to go.
0: Alors, Frédéric, pour celles et ceux qui n'ont jamais maté cette série, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Seinfeld, s'il te plaît Alors, le pitch est très simple, ils n'ont pas menti,
2: c'est une série à propos de rien. <rire> c'est vrai, c'est une sitcom qui parle donc de Jerry Seinfeld, qui est un célèbre comédien de stand-up, notamment, qui vit à New York. La série parle vraiment de de la vie, des petits tracas, des petites histoires qu'on peut rencontrer. Euh, C'est une des séries, une des premières comédies à vraiment le faire euh, telle quel, parce que des comédies comme celle-ci, où on a un comédien central, ça existe depuis toujours, euh, mais en général, on leur invente des vies. On leur met des nouveaux rôles, des nouveaux boulots, et là c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un format 20, 20, 22 minutes où, euh, où on parle
0: de tout et de rien, comme de, euh, de boutons de chemise et de euh, lavomatique. C'est improbable, en hein, présenter comme ça, mais rassurez-vous, allez pour ceux qui n'ont jamais regardé, vous allez voir plus précisément de quoi on parle. Ben,
2: c'est tellement efficace que
0: ça marche. Énormément de séries, on, on, on récupéré le système par la suite. Et de, tu sais, de stand-uppers, de mecs qui font du ah one-man oui. show. Euh. Ah ouais,
1: c'est une légende, hein, euh, Jerry Seinfeld, c'est clairement une légende américaine du stand-up. Ouais. Voilà. Voilà. Et ce concept d'une série qui parle de rien, c'est un, une thématique qui, je pense, tient à cœur à Jerry Seinfeld parce que la plupart de ses autres projets ne parlent de rien.
2: Bah. <rire> <rire> de toute façon, il y a un de ses livres, c'est le is it, uh, is it something or uh, Is it nothing Il y a toujours un. Et même d'ailleurs, dans ses sketchs, il y a toujours un petit. Euh, c'est un truc ça, c'est quelque chose, c'est le concept de rien, euh, c'est vrai que quand
0: tu dis Franck, c'est Seinfeld et qui l'étire et qui l'étire et qui l'étire et c'est ça sa force en fait oui. à, à, à sortir de la substance sur a priori pas grand chose mais on va y revenir sur tout ça pour info Seinfeld c'est 9 saisons et 179 épisodes au casting Jerry Seinfeld bien sûr Julia Louis Dreyfus Michael Richards et Jason Alexander avant d'entrer de plein pied dans le pilote une question toute simple messieurs est-ce que pour vous Seinfeld c'est une série qui compte un peu, beaucoup, passionnément à la folie, dites-moi tout s'il vous plaît honneur à l'invité, Frédéric « Seinfeld » c'est une série qui compte
2: énormément, c'est un des piliers euh, pour moi de, de la comédie euh, c'est euh, ce qui m'a fait découvrir euh, la sitcom un peu plus adulte, hein, parce que les sitcoms il en existe beaucoup euh, j'en regardais beaucoup quand j'étais plus petit mais là c'est vraiment site comme adulte, euh, on peut parler de, de tout, on peut, se, euh, on peut comment dire, se regarder le nombril aussi beaucoup. Euh, cette série-là aime bien se regarder le nombril et, euh, et avoir une petite introspection de temps en temps, et euh, des, 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 des sujets un peu plus tendus, et toujours sur le ton de l'humour. C'est ça qui est très très fort là-dedans, et qu'on peut te faire les trucs les plus horribles, ça fera toujours rire. Et euh, ouais, pour moi euh, ça a peut-être mal vieilli sur certains points, parce que quand même, voilà, 89... Mais en termes de construction et
0: d'humour, pas tant que ça. Pas tant que ça, il y a, il y a des choses très importantes. Ça reste que Stick, ça reste en lien avec l'actualité, d'accord oui. Et toi, Franck, ça représente quoi, Seinfeld
1: J'ai découvert Seinfeld, en fait, quand ça a passé sur Canal+, il y a de nombreuses années maintenant.
0: 97. Euh, non, mais tu n'étais pas obligé
1: de, de rappeler ça. Vraiment pas <rire> euh... C'est parce que c'est là aussi
0: <rire> où j'ai découvert réellement quoi. Ouais. 97 et c'était en clair. Oui c'était ouais. en clair diffusé l'été on, on a tous découvert au même endroit Je pense. En clair l'été et c'était dans la case à la fois du midi et du soir. Il y avait ouais. des rediffusions de la veille et c'était un vrai régal. Je ne comprenais pas tout, mais c'était un régal. Enfin, excuse-moi, Franck, c'était à ton tour.
1: Non, non, tu bah, t'as raison. Enfin, c'est pareil. En fait, je comprenais pas forcément tout. Je comprenais pas toutes les références non plus. Je suis pas sûr d'ailleurs de toutes les comprendre encore. Mais c'était quelque chose qui m'a vraiment plu dès le début. Et après, euh, j'ai essayé. Euh, je n'ai pas tout suivi sur Canal. J'ai essayé de suivre un peu plus tard en me procurant les DVD, mais c'était assez compliqué de me procurer les DVD euh, pas trop chers, quoi. Et pas à 40 euros la, la saison. Donc, j'ai pas énormément suivi. Mais là, je suis content que ça soit arrivé. Euh, récemment sur, euh, sur Netflix pour pouvoir euh, les regarder. Et du coup, c'est vraiment une série que j'aime bien en fait. Euh, même s'il se passe rien, les épisodes passent super vite. quoi c est, c est, Et, euh, et j'ai rigolé et pourtant, on a parlé effectivement, des sujets mais vraiment euh, banals, mais qui te posent des questions à toi en fait et aux élections que je t'ai posées euh, sur effectivement le, le, le bouton de chemise. On en revient, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais... Ça
0: pousse à l'introspection Seinfeld. Waouh! Ah oui, non, c'est vrai, hein, c'est vrai,
2: et euh, j'ai plein d'exemples pour ça. Et, et ceux qui regardent maintenant, qui découvrent la série maintenant sur Netflix, ont la chance de le découvrir en haute définition, avec une image qui est vraiment retravaillée, et
0: euh, c'est impressionnant. Ben, tant qu'on est là-dessus, Fred, je vais te oui. demander, parce que ça a fait parler, ça, la bascule du format 4 tiers de l'époque, en 16-9e, ça a fait enrager pas mal de téléspectateurs.
2: Ben, c'est euh, le problème, en fait, il y avait eu sur euh, Hulu, euh, juste avant, et euh, ils avaient... Euh, je pense qu'ils avaient fait le changement. On, pouvait on, pouvait faire le on avait le choix. Ici, Netflix n'a toujours pas changé son fusil d'épaule. En fait, le problème du 16-9e, quand ça a été prévu en 4 tiers, c'est que tu as souvent des trucs qui apparaissent à l'écran, finalement, qui sont étirés, qui ne devraient pas. Et ça pose problème. Euh, Friends là, un tout petit peu, mais euh, ça n'a pas vraiment posé tant de soucis que ça. Finalement... Il euh, y a beaucoup de personnes qui râlent. Techniquement, moi, pour avoir vu la série, je ne sais pas combien de fois, ça me dérange pas trop. Et ça a permis parfois d'avoir euh, une meilleure respiration sur certaines scènes. Donc, euh, c'est plus le côté puriste en fait. Oui, ça a été ça. prévu pour le 4 tiers. Euh,
0: Il faut le faire pour le 4 tiers. Je, je peux comprendre. Après, est-ce que ça gâche la série Non. Le nom du pilote résume parfaitement ma vie sentimentale actuelle, puisqu'il s'appelle La douche froide. <rire> Voilà. le pilote s'ouvre comme à chaque début d'épisode de Seinfeld par Jerry dans un comédie club seul sur scène face à un public il est habillé comme mon père dans les années 90 avec une veste grise et des chemises à rayures en dessous mais au delà de ce qu'il porte Jerry pose d'entrée une question fondamentale pourquoi on est là sous-entendu pourquoi on est là dans cette salle réponse pour sortir point on ne vit que pour ça on se prépare on fait tout ce qu'il faut on décide de l'endroit des amis s'habiller etc ce que j'adore dans ce pitch d'entrée c'est qu'en résumé il nous dit qu'une fois qu'on est dehors on a tous la même envie de rentrer chez nous et ça m'a fait penser à un morceau musical je sais pas vous, Aurel San, La Terre est Ronde Tout à je fait. sais pas si vous y avez pensé si vous avez fait cette connexion ah <rire> non
1: j'avais pas pensé mais euh, pourtant en Donc plus je euh... En, en ce moment, euh, j'écoute Aurel San, suite au, au documentaire que j'ai regardé récemment.
0: Je ne chanterai pas la chanson, mais pour vous citer les paroles, ça, ça dit les paroles de la chanson d'Aurel San, La Terre est Ronde. Je crois que La Terre est Ronde, pour une seule bonne raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Donc ici, Seinfeld, il pose deux idées. Où que l'on soit dans la vie, on veut sortir, et une fois qu'on est dehors, on veut juste rentrer. Nous sommes des chats. Ouais, exactement. <rire> et on comprend que c'est une série qui va parler du quotidien de nos héros, en fait, de leurs petits tracas. Mmh. ça ne va parler que de ça et j'ai noté moi que ça fait penser à des Gad Elmaleh des Danny Boone j'ai mieux compris pourquoi leur spectacle que je regardais ado ou jeune adulte me faisait rire en fait parce qu'ils ne parlent que de ça du quotidien
1: ah ben, ouais. Gad Elmaleh enfin euh,
2: clairement ouais, il parle tellement bien de ça c'est qu'il va chercher les blagues chez Seinfeld directement oui, voilà.
1: donc... <rire> il a été accusé plusieurs fois du coup de, de pomper clairement Seinfeld ouais Ouais,
0: et pas que lui. Beaucoup copy-comique. <rire> et c'est vrai qu'on <rire> on va pas l'accabler, hein. Gaden-Malier, c'est vrai qu'ils sont nombreux hein, d'ailleurs. Allez voir copy-comique justement. Alors, ça vous a quoi, messieurs, cette intro Ça inspire quoi
2: ben, Ça inspire que dès le départ, on a, comme tu disais, euh, voilà, le... le ton est donné. Euh, le ton de l'humour de Seinfeld est donné, pour ceux qui ne le connaissent pas ou le connaissent mal. Euh, il arrive à te faire euh, rire avec rien, quoi. Finalement, c'est rien, c'est une discussion que tu pourrais avoir, sauf qu'il te le raconte d'une telle façon que tu peux te dire, euh, c'est drôle parce que c'est vrai. Et c'est un peu le, la genèse même du, de, de la série en... Quoi Une minute Deux minutes
1: C'est une minute. Sur sa manière de, de présenter, sur le rythme qu'il a, le rythme de parole, le rythme de, de présenter ses phrases et d'avoir des chutes. Ouais. Et c'est ça qui met en valeur une discussion anodine, quoi. Enfin, clairement, on dit, en fait, juste, on veut aller dehors, quoi.
2: Ouais, surtout qu'à l'époque en fait les comédiens de stand-up, euh, en tout cas personnellement moi je connaissais pas. Je connaissais les sketchs euh, voilà, les, les comiques qui font des sketchs mais quelqu'un qui reste debout avec un micro juste pour parler de tout et de rien, c'était c'était nouveau et euh, bon maintenant on en a énormément. C'est fou,
0: en une minute, que, que tu peux concentrer euh, ton idée, quoi, à ce point-là. Si j'ai bien compris, c'est qu'il pitch sa propre série dès la première minute. Je trouve ça fascinant, en fait.
2: Ouais, ça. et c'est vraiment, je vais devoir vérifier, est, on est à une, une minute, euh, cinq secondes, quoi, de, de scène. C'est rien, c'est rien du tout. Et encore
1: C'est extrêmement méta, en fait, euh, Seinfeld. Ouais il fait des trucs sur sa propre série, sur sa vie. Enfin, euh, il fait du méta dans le méta. Et, et ce qui est fou, c'est aussi ce, ce départ de série... Euh, je ne suis pas spécialiste des séries comme vous pouvez l'être Mais euh, je pense que c'est une des premières fois où tu vois euh, Un début de série avec un comédien de stand-up
2: Oui mais c'est ce ça C'est ce que je disais C'est que c'est une série qui a après donné l'élan euh, Pour pas mal d'autres euh, comédiens Et d'autres séries Parce que des séries avec des comédiens euh, en star Il y en a eu plein depuis les années 50 Mais euh, comme ça euh, aussi mis en avant euh, C'est une première C'est euh, en tout cas une des premières les plus
0: célèbres on va faire comme dans les sitcoms AB Productions des 90s, on prend la direction de la cafette, en tout cas d'une cafétéria où Jerry et Georges ont leurs habitudes. Je croyais
2: qu'on allait avoir des rires enregistrés. <rire> ça, ça bien. C'est facile à trouver, ça. Juste un petit truc pour suivre ton, ton, ton lancement. Là, sur Netflix, c'est écrit Seinfeld, mais il existe deux versions en fait. où c'est écrit Seinfeld, et l'autre version, c'est de Seinfeld Chronicles, qui est en fait le titre original du pilote.
0: Ah, merci voilà. de le préciser. C'est quand même plus sympa que la douche froide. <rire> non, mais ça, non, non, ça c'est le
2: nom de la série. Euh, alors, elle s'appelait The Seinfeld Chronicles. C'était un truc, euh, ouais, c'était le titre générique du pilote. Mais c'était pas euh, good news, bad news, euh, comme ça pouvait être euh, au départ. Ah, et donc, la cafette, c'est surtout un, un diner euh, américain. Euh, on, et là, on, on est directement plongé dans une discussion entre euh, George, son meilleur ami, George Costanza, qui est joué donc par Jason Alexander. Euh, et donc Seinfeld, qui, lui, est, qui est en face, en train de boire un café, de euh, manger un, un petit bout et de discuter de, 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 de cette, cette fille, Laura, qu'il qui doit héberger. Et surtout, un truc qui gêne Seinfeld, c'est que les boutons de chemise de George ne sont pas corrects. Il y a une discussion sur les boutons de chemise qui ne sont pas corrects. Et là, on est vraiment sur la lancée du « ça parle de rien ». Et euh, c'est la façon dont c'est raconté, très, très new-yorkais, très, très rapide, très vite en train de s'exciter, s'énerver. Seinfeld est très calme. George lui, c'est une pile. C'est clair. Voilà. Le yin et le yang. Ah oui, clairement. Georges, on, on, on ne le sait pas encore, mais un, comme ça je vous le dis directement, c'est un, un agent immobilier. Mais au départ, ça devait être un collègue de stand-up de, de Jerry. Ça, ils ont peut-être bien fait de ne pas le faire, hein. je ne sais pas, c'est <rire> à vous de voir. Et donc ces discussions-là euh, part justement sur la chemise, elle reste sur la chemise jusqu'au moment où il y a la serveuse, donc Claire, qui arrive pour leur servir les cafés. Et là, on a une autre discussion très vite qui, qui part, c'est vraiment le côté stand-up, ça doit aller très très vite, euh, sur le fait que... Euh... Euh, elle doit servir du café, lui il demande du DK. Georges demande du DK et dit ouais mais elle est où la petite pastille orange qui vous dit que c'est du DK je, je pense que je sais laquelle. Voilà, à gauche c'est ça et à droite c'est l'autre. Et puis surtout, euh, j'aurais aucune envie de, de donner du café à, à Georges euh, maintenant tout de suite, il est déjà trop énervé.
0: Ce qui et est génial, euh... c'est que la serveuse le répète en hein, ça. à gauche, décaféiné, mmh. à droite, café classique, à gauche, décaféiné, à droite, ouais. ca... café classique. C'est dur hein, de retenir tout ça hein, en gros. C'est ça.
2: C'est vraiment très... très C'est dur. On finit sur euh, la scène où ils partent et euh, ils se rendent compte que finalement ouais, elle s'est peut-être trompée ou fait exprès euh, de donner du, du café ou en tout cas elle laisse le doute euh, dans la tête de Georges qui lui était quelqu'un de, de névrosé au possible et donc encore une fois là on a une scène qui, euh, qui dure pas plus de, de 3 minutes où on a euh, hop le personnage qui est présenté c'est un petit gars névrosé euh, les deux parlent de tout et de rien on est dans le café c'est le côté très euh, iconique des séries et des sitcoms on a Claire qui, malheureusement, spoiler, ça devait être un rôle euh, récurrent, ça ne le sera pas. Elle a sauté. Euh, le rôle saute parce qu'en fait, elle était censée être là pour donner des petits conseils en tant que femme. Parce qu'il y a aussi ça aussi. Ouais. Le petit côté, le petit message blessant de, de, de Georges qui dit ça, euh, parce qu'il parlait justement de Laura. Est-ce qu'elle envoie des signales Est-ce que euh, Jerry doit faire quelque chose Et il lui dit, euh, toi Claire, es une femme, n'est-ce pas euh, ça, c'est ce genre de phrase qui, euh, qui, qui, qui fait mouche et, euh, et qui, dans, dans la vitesse où ça est donné, euh, est, est, est juste parfaite. Voilà. Oui, ça a été tellement repris, ça. Oui, c'est tellement repris, mais ça fait mouche et ça correspond au personnage. Et euh, la caractérisation de personnages aussi rapides, c'est déjà un très bon point pour le pilote.
3: Well, Well, nothing happened, but it was... Well, well this is yeah. great! Yeah, so, you know, she called and said she wants to go out with you tomorrow night? God bless! Devil you! <laughs> yeah, well, not exactly. I mean, she said, you know, she called this morning said she had to come in for a seminar, and maybe we'd get together. <laughs> so, you know, Oh, oh, oh. Had to? Uh, yeah. Had to come in? Yeah, had but... Had to come in? Yeah, and but maybe we'll get together? <laughs> had to and maybe? Yeah. No. No, no. I hate to tell you this. You're not going to see this woman. What? Are you serious? Why? Why did she call? What do I know? Maybe you know. Maybe she wanted to be polite. To be polite? You are insane. All right. All right. I didn't want to tell you this. You want to know why she called? Yes. You're a backup. You're a second line. A just in case. A B plan. A contingency. Oh, I get it. This is about the button. <laughs>
0: Et euh, c'est accentué d'ailleurs par l'agitation euh, de George quand euh, Seinfeld lui parle du fait qu'il bah, y a une nana qui va débarquer chez lui. Hein, et ouais. moi, il y a un passage où j'étais mort de rire. La, le talent comique de Jason Alexander, mais j'ai tellement ri. « She had to come in, maybe, she had to come in. » En gros, elle, elle va peut-être venir. Peut-être qu'elle va venir. Ouais,
2: il, il, il joue sur le, sur le, le verbe. Je had to. Mm. Vraiment, il. Mais ce côté vraiment très, très, très névrosé, très, euh, très excité et, et très sûr de lui, qui en fait euh, n'existe que dans ce pilote.
0: Franchement, <rire> c'est je... assez fou. J'ai beaucoup ri sur les répétitions de Georges. Il est toujours investi dans ce qu'il dit. Ah, il a faux. On a l'impression que. Ouais, pour lui, euh, la personne d'en face doit vraiment intégrer son message, quoi. Mais il le fait avec bienveillance, hein. Il veut juste qu'on perçoive oui. les choses comme lui, en fait, euh, Georges. Il est assez fascinant. Et là, Jerry demande à Georges de l'accompagner pour récupérer ses vêtements lavomatiques, qui doivent être euh, secs. Georges <rire> dit qu'il est crevé, mais bon, ils prennent quand même la direction du lavomatique.
1: Et oui, et du coup, donc, on les retrouve tous les deux dans la, la, la lavomatique euh, classique américain, qu on a pu déjà voir mille fois dans les, dans les séries. Et la, la scène commence où... Euh, eux, on sent qu'ils sont là euh, en détente sur euh, faire leur... Euh, nettoyer leur linge. Enfin, surtout Jerry. Euh, et il y, y a un gars qui passe qui a a priori tout l'attirail pour, euh, pour euh, laver euh, son linge correctement avec des adoucissants, avec différents types de, de nettoyants. Et ça a l'air de fasciner Jerry, qui qu est un gars qui puisse être aussi ordonné. Et la discussion part ensuite, euh, revient sur l'aura et sur les signaux que doit percevoir euh, Jerry.
2: Ça énerve Jerry d'ailleurs, parce qu'il pensait que c'était fini cette discussion. <rire> <rire> voilà.
1: Voilà. et en fait pendant toute la scène il y a euh, du coup après euh, Georges qui s'ennuie terriblement qui n'a pas du tout envie d'être là qui utilise de, de stratagème pour essayer de, de partir le plus vite du lavomatique parce qu'il dit clairement que c'est une des, des moments les plus ennuyants de sa vie parce qu'il regarde le linge tourner il en a clairement rien à faire d'être là et après donc il discute sur euh, comprendre les signaux voilà. mmh, ouais. Jerry fait un, une référence on ne peut pas être euh... Alors, du coup je l'ai marqué en anglais parce que je, je l'ai écouté en VO donc de overdrive donc on ne peut pas être euh, au-delà de mouillé ou sursécher quoi.
2: en fait il dit ça, Oui, euh, tu crois pas que c'est terminé la, la machine en fait Jason lui demande ça il dit bah, euh, t'as pas peur que ça, ça va sursécher tes ouais. trucs et, peut pas. et il lui dit bah, on peut pas sursécher voilà. comme on peut sur -mouiller. pas surmouiller voilà, peut... comme par exemple on peut pas surmourir <rire> voilà.
1: quand t'es mort t'es mort si je te tire dessus <rire> t'es mort t'es pas remort après
0: tu peux pas être surmort tu peux pas être surmort tu peux pas surmourir c'est génial comme phrase. Mais oui, improbable. Et ce chacal de Georges, d'ailleurs, t'as vu le petit geste qu'il fait en conclusion de la scène Ah,
1: il ouvre là, discrètement la porte, puisque Jerry dit, en fait, ben, il faut laisser la machine faire, elle gère le programme toute seule, et ouais. il s'approche subtilement de la porte pour l'ouvrir discrètement, sans que Jerry regarde et dit, ah, regarde, c'est fini.
0: <rire> <rire> On peut partir. salaud, mais quel enfoiré.
1: C'est un, un des débuts de, pour montrer le, le caractère de, de Georges, il n'est pas forcément quelqu'un de
2: des plus recommandables pour de montrer la, même la dynamique en fait de, des dialogues et de, de la série
0: c'est très puissant et l'amitié et la complicité entre Jerry et George aussi surtout ah oui. ce qui les lie en fait ce qui fait comment ils arrivent à se compléter l'un et l'autre en fait un, un on arrive au quatrième chapitre que j'ai baptisé « La boîte de nuit des vêtements et des taches de sang ». Là, on apprend que la laverie, c'est une boîte de nuit des vêtements. Il fait noir, il y a des bulles et les habitants à l'intérieur, c'est cool. Bref, Jerry multiplie les vannes. Mais moi, ce qui m'a marqué, justement, c'est le changement de plan. Parce que pendant que Jerry faisait ses blagues, à un moment donné, nous, spectateurs, on était placés derrière Seinfeld. Ouais. On voit le public qui assiste au spectacle en train de rire, en train de boire, et aussi et surtout en train de fumer pour certains. Alors ça se voit que c'est vraiment un marqueur temporel. Quoi. La loi 20 n'était pas encore passée <rire> par les états unis hein. bon, bon, je... Je... <rire> je, vous... <rire> je vous épargne les vannes sur la tentative d'évasion orchestrée par les vêtements de Jerry. Euh, il enchaîne 7. ensuite avec des détergents donc, contre les taches ouais. de sang qu'il a vu à la télé. Et il dit en gros, c'est quoi cette pub C'est violent, la lessive c'est peut-être le dernier de nos soucis quand on est à une tâche de sang, non Il vaudrait mieux retirer le harpon qu'on a dans la poitrine, je pense. <rire> Donc ça, ça c'est génial. Est elle, génial, est génial. elle
2: est cette vanne. En fait, elle est tellement géniale, cette vanne, qu'il euh, l'utilise dans son stand-up réellement. Et euh, c'est le genre de... Dans son espèce de... Pas autobiographie, mais dans ses, ses, ses mémoires, enfin ses pensées qu'il a écrites il y a déjà
0: euh, maintenant pas mal d'années euh, que j'ai lues, ces genres de phrases-là sont dedans, telles qu'elles. Ce stand-up, j'ai noté que je trouve qu'il sert à planter la, dans la graine du spectateur que, en fait, Jerry sur scène, il est dans son élément, quoi, dans ce comédie club. Il domine ouais. son sujet et pour moi, je vais peut-être chercher loin hein, dans la réflexion, mais la caméra derrière lui illustre ça, quoi. C'est ce que j'ai retenu pour, pour le coup.
2: Ouais, c'est pas, c'est pas faux. C'est le montrer que en dehors de ça, il est peut-être quelqu'un de pas très sûr de lui ou euh, toujours un peu hésitant, alors que quand il est sur scène. Il est devant tout le monde comme s'il n'aurait rien été alors qu'il n'arrive pas à voir les signaux.
3: « street ?»« Yeah, no problem. »« Boy, the Mets blew tonight, huh ?»« Oh, Kessel, It's a tape !»« I taped the game, it's one o'clock in the morning !»« I avoided human contact all night to watch this. »« Hey, I'm sorry, I... You know, I, I thought you knew. I... »« You got any meat ?» Mate!
0: I don't know, go, hunt! Scène suivante. Laisse-moi tiffer mon match de baseball tranquille, bordel de merde. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Ah <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, enfin,
2: Jerry n'est pas, pas aussi euh, véhément. Il, il est plutôt. Euh désespéré, euh, donc c'est une scène où on retrouve Jerry euh, qui rentre après justement son, sans doute son spectacle euh, il est en, en, en affaire ouais, de, un t-shirt, un, un pantalon de, 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 de jogging, vraiment le truc le plus basique possible pour être vraiment euh, tranquille, manger des céréales devant euh, l'enregistrement du, du match, et c'est là où en fait euh, on découvre pour la première fois son, son appartement euh, qu'on va voir beaucoup 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 et qu'on découvre aussi que euh, même chez lui il est jamais tranquille et euh, chez lui sa porte est toujours ouverte même s'il avait décidé que ce serait pas le cas on découvre un autre personnage, il s'appelle ici Kessler mais c'est le voisin qui euh, après s'appellera de toute façon Kramer
0: mais j'ai pas voilà. compris ça, pourquoi c'est l'appelle Kessler au lieu de Kramer justement, on se posait la question avec Franck juste avant l'enregistrement
2: alors, c'est simple, c'est que bah, au départ, euh, c'était un nom euh, qui était donné parce que ça faisait un rapport en fait, à une personne qui existait réellement, qui s'appelait Kessler. Et en fait, ils l'ont changé après pour éviter de, de trop insister sur l'appartenance, la, le lien avec la personne existante. Ah, d'accord. Voilà. Et de toute façon, euh, Kessler, euh, tu l'entends, et encore, et encore... C'est un peu bouffé par les rires, euh, les rires du public, donc globalement, c'est dit qu'une seule fois, c'est bouffé par les rires, et puis après il s'appelle Kramer. Donc voilà, beaucoup de personnes qui ont regardé, euh, qui ont regardé une fois Seinfeld ne s'en rappellent même pas. Ouais. Et donc c'est un personnage euh, haut en couleur et en mouvement et en, en nervosité, encore. Mais beaucoup plus que George, qui débarque euh, comme si de rien n'était et euh, spoil le match pour Jerry directement.
0: Le pauvre, il était en train de mater son match tranquillement et tout. Il a évité tout contact humain. Il l'a enregistré. Ouais. Il le regardait à 1h du matin et Kramer débarque à. ou Kessler, débarque à 1h du matin chez lui. Pour, de, pour manger et de et la tout
2: viande ça... <rire> et tout ça pourquoi Alors, tout ça pourquoi Pour sortir de ses poches deux tranches de pain et demander Tu as de la viande et, et lui, lui répond, bah, je sais pas, cherche, va chasser. Euh... Mais c'est tellement
1: fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'il est étonné de rien, en fait, euh, Jerry. L'autre, il arrive chez lui à une heure du matin. Mm. Il est en, en robe de chambre. il est complé... Et en mocassin. Et en mocassin, il est complètement fou. Ouais. Il lui demande de la viande, il sort du pain de mie. Et lui, il dit, bah, ouais, mais vas-y, chasse, en fait. Tout va bien, quoi. Voilà, et l'introduction de ce personnage, déjà, on avait georges qui est complètement fou, qui est euh, une pile électrique par rapport à Jerry et on se dit, bah, ça va être, il va avoir un jeu avec eux, entre le fait qu'il y en a un qui soit calme et l'autre qui soit une pile électrique, et en fait, il rajoute une couche avec Kramer, qui est encore pire en fait, il est, il est pire que les deux cumulés quoi. il est complètement taré, il arrête jamais de gesticuler, oui, il, est il est imprévisible il est imprévisible, dans ses dialogues dans ses mouvements, dans, dans ses costumes enfin tout est imprévisible chez Kramer, et c'est extraordinaire
2: c'est extraordinaire, au point de justement, quand tu dis qu'il est imprévisible euh, bon, bah finalement, il continue quand même à regarder son match alors qu'il lui a dit le résultat euh, voilà, tout ça, et il s'assied à côté euh, de lui il prend son, son magazine, il commence à le feuilleter et puis il commence à déchirer une page qui apparemment l'intéresse et puis il regarde Seinfeld qui, qui le regarde genre, mais qu'est-ce que tu fais Ah, tu voulais euh, tu voulais le lire Ben bah ouais, je vais juste de la voir euh, et alors il recolle cette, ce bout de page avec sa salive dégueulasse
0: Tout ça, la bouche pleine en train de bouffer un sandwich hein.
2: euh, C'est juste génial. Bon, c'est permet d'avoir un personnage d'avoir encore... Euh, une autre facette du monde qui l'entoure euh, et puis c'est aussi une scène qui permet d'avoir un où il y a justement le coup de fil de Laura qui discute justement par rapport à sa venue chez lui et il euh, y a Kramer qui tout ce qu'il essaye de faire c'est d'essayer de discuter pendant qu'il est au téléphone c'est un gamin, c'est un gosse euh, c'est pas plus que ça mais c'est une scène qui fonctionne bien parce que c'est on, on va pas trop loin on va, on va dans la simplicité, on te montre un personnage fou il est fou et c'est comme ça et lorsque j'aime beaucoup aussi, c'est parce que ça n'a rien à voir. C'est le petit coup de fil euh, au moment où il est rentré chez lui. C'est une faille parce que j'ai oublié de le dire voilà. Il rentre chez lui, il a un coup de fil et puis euh, dit non, c'est une, une erreur de numéro. Et puis euh, dit ben vous savez, les gens déménagent. <rire>
0: <rire> Génial. C est,
2: c est, c est, cette phrase est, 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 est géniale et ça fait aussi partie de son
0: spectacle. C'est vraiment marqueur d'une époque, ça, hein, de la ligne fixe d'un ah oui. appartement, d'une maison dans laquelle on a vécu et on sait qu'on peut joindre la personne directement chez elle, via cette ligne fixe. Donc quand vous déménagez, ça crée un décalage et les personnes qui avaient l'habitude de vous appeler sur cette ligne fixe se disent, mais il ou hein elle est où bah, les est et dehors, c'est ça.
2: <rire> c'est ça, maintenant bah quand tu as des erreurs de numéro, c'est parce que la personne s'est trompée dans un des derniers numéros qu'elle a, qu a écrit, ou voilà. oui. mais ce genre de choses-là, normalement, ça
0: n'existe plus. Mais oui, c'était d'un autre temps, l'analogique taper sur les doigts sur ton clavier. là. <fix> euh, ouais. Donc là, il y a deux choses quand même qu'il faut retenir dans ce que tu viens d'écrire, Fred, c'est que c'est la première fois qu'on découvre l'appartement de Jerry ouais. Seinfeld, et deuxième chose, évidemment, la découverte de Kramer. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Mais encore une fois, s'il te plaît, comment très exactement a-t-elle phrasé sa demande tout à l'heure? D'une façon, on ne peut plus clair, elle ne trouvait pas d'hôtel acceptable. C'est exactement ce qu'elle a dit Oui, elle ne trouvait pas d'hôtel acceptable. Est-ce que ça posait un problème si elle couchait dans mon appart
3: Mais arrête, c'est pas sérieux On est à New York Réfléchis une minute
0: Il doit y avoir des centaines d'hôtels acceptables Qu'est-ce que tu veux
3: Un fagnon C'est ça le signal, Jerry C'est ça le signal
0: C'est ça le signal, merci monsieur le signal. Au fait, où tu étais hier Hier j'ai eu les nerfs tourneboulés par la caféine. Oh. Ah, ah, oh de... Non.
2: Euh, on et oh, c'est très flat. <rires>
0: <flexe> on revient dans l'appartement de Jerry où, le lendemain, je suppose, et lui et George rentrent les mains chargées.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, suite à l'appel de Laura, euh, de, sûrement du coup la veille, Jerry revient avec George et il transporte un matelas euh, enroulé. Voilà, pour avoir une, une, une option pour Laura, pour qu'elle puisse, euh, en bon gentleman en fait, Jerry propose une option pour ne pas la forcer, soit à dormir sur le canapé, soit à, à devoir euh, bah, malencontreusement dormir avec lui parce qu'il n'y a pas d'autre option. Voilà. Jerry reste prudent, et euh, bah, George l'aide euh, tant bien que mal, parce qu'il a du mal à, à porter ce gros matelas. Il rediscute encore euh, des différents signaux, voilà, sur cette scène. Euh, alors, pour résumer toute la scène, du coup, Kramer arrive avec un chien qui saute sur euh, George et qui le, qui le fait tomber euh, à la renverse. Et le chien, après, va a priori se laver les dents. Parce qu'il est parti dans la salle de bain. <rire> voilà. Euh, et euh, du coup, Kramer s'étonne, en fait, que Jerry puisse laisser une option à Laura en disant En fait, si tu amènes ton matelas tu lui laisses une option de ne pas dormir avec toi, quoi. Donc, c'est complètement con. Ne fais pas ça. Euh, ne lui laisse pas d'option, comme ça, elle sera obligée de dormir avec toi. Voilà. Et ouais. donc, toute la discussion est sur ça, en fait, sur le fait d'avoir des options et euh, les signaux, encore, qu'envoie Laura, en disant, ben bah, là, maintenant, elle vient, si elle te dit qu'elle veut venir dormir là, bah c'est qu'elle veut que dormir en fait.
0: Non mais le comique ouais. visuel de Georges quoi qui se met en route, il sort un mouchoir, un ah, mouchoir oui. blanc et mime une personne qui fait un <rire> signal ça. comme le ferait un agent de piste sur un aéroport, ah, bah, tu vois, qui guide les pilotes à bien se caler sur les bonnes pistes d'atterrissage, c'est fabuleux, c'est une interprétation comique qui est géniale quoi.
2: Complètement, c'est vraiment c est, c est, c est génial et c'est... Euh, parfois, bon après le personnage qui, qui va arriver après est très très bien aussi mais c'est euh, fou comment on a pu avoir un virage dans un personnage entre le pilote et la suite. Parce que là, il est super confiant, il donne des conseils à son ami euh, alors, avec les femmes, alors que bon.
1: Oui, après il y a plutôt des problèmes avec les
2: femmes.
0: Pas... Ah plutôt. Oui, oui. oui et c'est assez répétitif. Retour sur scène. Jerry nous explique en gros que le monde des rencarts ou des dates, c'est vraiment pas marrant. C'est un monde de douleur et de tension. Il ne sait vraiment pas ce dont les femmes ont besoin dans la salle de bain. Enfin, si, elles ont besoin de coton, mais on apprend surtout que Jerry, lui, n'a jamais eu besoin de coton dans sa vie, mais alors jamais. Je vous épargne le reste, le reste des vannes dessus. Il enchaîne en évoquant le fait. Que, euh, le rencard, c'est un entretien d'embauche, mais qui se passe en pleine nuit, à part que dans l'entretien d'embauche, on a très peu de chances de finir à poil. La scène s'arrête là... On prend la direction de l'aéroport JFK. Donc ça pourrait commencer comme une mauvaise blague. Jerry et George sont dans un aéroport en train de se demander, au fait, une femme, elle pense à quoi Bref, Jerry est en stress de savoir comment ça va se passer sa rencontre avec Laura. George essaie de le rassurer. Enfin, elle le rassure. On vous commencez à connaître George maintenant. Il sort ses ouais. théories assez étranges sur le body language. Et là, il y a une liste. Pour lui, tout est dans l'accueil. Si Laura pose ses bagages avant de t'accueillir, c'est bon signe. Si elle fait un câlin, c'est bon signe aussi. Par contre, si c'est une poignée de main, c'est pas bon du tout. Et pendant ce temps-là, en arrière-plan, on a Laura qui arrive, elle pose ses bagages au sol et, et cache les yeux de Jerry en jouant au devine qui c'est. Donc, ils se serrent les mains étrangement, Jerry et Laura d'ailleurs, et le pauvre Seinfeld interroge George du regard et lui, qui lui répond discrètement « Mais je sais pas ce que ça veut dire, moi. » Bref, j'adore tellement George qui est le conseiller, qui n'a même pas forcément, lui, connu toutes les expériences de vie avant d'en arriver à émettre toutes ces théories, c'est fabuleux ouais, comme ça. La,
1: la fin de la scène avec Georges qui dit mais ça c'était pas dans le manuel, <rire> juste, enfin <rire> c'est extraordinaire quoi. La, la, la fin de juste ça, il dit bah en fait non c'était pas dans mon manuel ça, désolé.
2: C'est surtout que c'est pas dans son manuel, mais il, a, il était jusqu'à étudier à combien de temps ça reste la main serrée, comment etc. Mais ça par contre ça n'est pas.
0: Ouais. <rire> non c'est n'importe quoi. Vous voyez, il part d'un tout petit rien pour en faire quelque chose de gigantesque, ça me fascine. On prend à nouveau la direction de l'appartement de Jerry.
1: Oui, là on retrouve Jerry ben, cette fois seul avec Laura, et Laura qui, euh, du coup, lui propose plusieurs choses, elle lui demande s'il a à boire, donc boire du vin, elle lui demande si elle peut éteindre la lumière, et si elle peut, si elle pourra dormir aussi demain euh, chez lui, donc tout est fait pour installer en fait un climat qui laisse penser que effectivement elle est intéressée pour pas seulement dormir mais un peu plus avoir une, une relation romantique et avoir une scène romantique voilà avec euh, lumière tamisée vin on va se revoir demain on va aller faire des choses de touristes et aller faire une croisière en bateau de 5 heures euh, le long de, autour de New York et là Laura téléphone enfin quelqu'un téléphone chez Jerry c'est pour Laura ça c'est aussi quelque chose qui n'existe plus maintenant
0: c'est très, très surprenant quand même, on est chez Jerry non, est on Voilà, plonger. on est chez
1: Jerry Capel, et c'est pas pour lui quoi C'est très très bizarre Et là, coup de théâtre Où on se rend compte en fait Que euh, Laura est fiancée Et c'est magnifique de voir la tête de, de Jerry Quand il se rend compte et qu'il répète ça Plusieurs fois, et il dit ah oui donc en fait Tu es fiancée, tu es fiancée Tu es fiancée et donc on sent la, la déception sur son visage, euh, voilà, <rire> alors que tout était fait sur la scène d'avant et sur, depuis le début euh, de, de l'épisode, pour dire bah, il va se passer quelque chose euh, entre eux, euh, et bah, pas du tout. Les, faut... signaux. Les signaux. Les ouais.
0: signaux. You engage voilà. il, il le dit sur différents tons. D'abord, interrogatif. C de plus en plus déprimé, quoi. C'est ça. <rire> oui. mm. ça, affirmatif, puis après, interrogatif, puis après, il a le seum, quoi. Ah ouais, le marrant, ouais. euh, ça reste durant toutes les saisons suivantes, Fred, ce comique de répétition-là Oui, dans, dans
2: pas mal de, 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 de moments, où, oui, ça, ça, ça va rester. Il y a des choses qui vont revenir, notamment avec georges et ses, ses théories, euh, dont une qui... Euh, qui revient souvent, euh, il, je pense qu'il dit comme ça, dans, dans ce genre de cas, tu, tu ne laisses pas ton instinct parler, tu fais euh, exactement le contraire. Jerry lui dit euh, « Ah ouais, c'est comme ça que tu fonctionnes ?» Et George lui répond euh, « Bah, j'aimerais. <rire> » Et ce genre de truc-là, ça va revenir. Et, euh, <rire> c est, c est, c est Mais ouais, le comique de répétition, euh, d'insistance, ouais, de névrose, c'est euh, ouais, l'origine même de la série. Ouais.
0: George, on n'a pas besoin de le vaner. il le fait tout seul. Hein. C'est ah extraordinaire. Et Il je... est très très fort. Dernier chapitre, Seinfeld ne comprend rien aux femmes, et c'est pas le seul. Pour notre ultime détour par le comedy Club, Jerry admet qu'il ne comprend rien aux femmes, capte rien aux signaux, c'est trop subtil pour lui. Il enchaîne en disant « Les mecs !» Non, mais eux, ils sont prévisibles à mort. On veut quoi Nous, tout ce qu'on veut, c'est des femmes. On veut choper, on veut plaire. Où est-ce qu'on en trouve des femmes Bon, aucune idée. Nous, on pense que pour les choper, bah, en fait, il faut klaxonner ou hurler quand on bosse sur un chantier. Bref, finalement, lui, il pécho des femmes quand elles sont en train de lire des magazines avec pour titre « Où rencontrer des mecs ?» Mais regarde, nous, on est là, on mmh. est partout, on klaxonne pour mieux vous servir. Bref, c'est assez drôle de voir comment il ne se, se donne pas le beau rôle, là. Il passe pour un vieux beauf, quoi. Un peu, ouais. Ah, et
1: en, en 2021, c'est très euh, MeToo, hein, tout ça. Les, les hommes qui klaxonnent et qui sifflent les femmes et, euh, dans la rue. Mais, mais c'était ouais, déjà ouais. actuel, en fait. Euh, enfin, après, là, lui, avec sa vision, en disant, bah, en fait... Euh, bah c'est pas qu'on est des monstres en fait, c'est juste qu'on sait pas comment faire quoi, les hommes on, on sait pas comment vous parler, on sait pas comment attirer votre attention, donc du coup on fait des trucs de... débiles parce qu'on n'a pas d'autre idée que juste klaxonner et faire des grands signes pour dire eh, vous avez vu on est là
2: <rire> et, et ce genre de choses, les, euh, le stand-up par contre c'est un des, des éléments qui va disparaître au fil des, des, des épisodes et des saisons, et des saisons.
0: C'est pas forcément les moments les plus fun, hein, pour être très transparent, euh, c'est ce qu'on se disait juste avant.
2: Non, là ça a une utilité parce que ça fait un liant entre les scènes, mais finalement après les scènes vont,
0: vont se suffire à elles-mêmes. Et c'est sur cette blague du klaxon que s'achève le pilote de Seinfeld, je vous propose d'ailleurs d'écouter euh, en VO un extrait de cette dernière incursion dans le Comedy Club avant de passer à la phase de notation.
3: The car horn honk, What is this? The man is in the car. The woman walks by the front of the car. He hunks. So eh, 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 eh. this man is out of ideas. <laughs> How does eh, 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 eh. I don't think she likes me. <laughs> the amazing thing is that we still get women, don't we, men? I mean, men are with women. You see men with women. How are men getting women? Many people wonder. Let me tell you a little bit about our organization. Whoever women are, we have a man working on the situation right now. Now, he may not be our best man. Okay, we have a lot of areas to cover, but someone from our staff is on the scene.
0: Là j'ai quelques questions pour toi, très vite s'il te plaît, avant de passer à la phase de notation, il y a des points sur lesquels j'aimerais revenir, peut-être que tu as des réponses à mes interrogations, oui. il n'y a pas Hélène dans ce pilote, la géniale Julia Louis-Dreyfus, pourquoi
2: Non non, parce que le personnage n'avait pas encore été écrit, il n'a été écrit qu'après, et d'ailleurs euh, Julia Louis-Dreyfus euh, n'a appris en fait que l'existence de cet épisode-là qu'au moment de la sortie des DVD en 2004.
1: Waouh. ok ah, d'accord, donc le, pro ouais. le premier épisode où elle était, elle pensait que c'était le pilote Énorme.
2: T'as toujours cru que c'était ça. D'ailleurs, dans ce pilote-là, ici, sur, euh, sur Netflix, en tout cas, on a le générique de Jonathan Wolfe, euh, qui n'était, en fait, pas le générique euh, du pilote.
1: Alors, en, en français et en VO, c'est pas le même générique, hein, sur Netflix Oui,
0: exact. Ouais.
1: Du coup, j'ai écouté les, ouais. les, les deux, et à la fin de la version française, j'ai dit, mais pas l... et puis c'est pas le générique de Seinfeld quoi enfin pas celui que je connais
2: bah, le générique de Seinfeld qu'on connaît c'est le truc un peu façon basse au piano ouais. euh, classique ça c'est celui de Jonathan Wolf qui est là à partir du deuxième épisode et jusqu'à la fin par contre il y a un autre un autre générique qui, qui était là juste pour Seinfeld Chronicles et qui ne sera plus utilisé du tout
0: j'ai oublié d'ailleurs de dire que ce générique en fait dans le tout premier one man show au début du pilote mmh il sert de lit musical et vous l'entendrez euh, à nouveau en générique de fin aussi et vous l'entendrez à la fin de cet épisode qu'on est en train de faire d'ailleurs de PPP je rappelle Julia Louis-Dreyfus c'est VIP la vice-présidente des états unis c'est Old Christine et plus récemment pour la jeune génération pardon Fred mais il faut parler aussi à la jeune génération <rire> elle joue Valentina dans Falcon et le soldat d'hiver et elle sera incluse dans le Marvel Universe voilà en autre en VIP c'est pas <rire> non plus pour les
2: vieux 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 hein. c'est idée il n'y a pas très longtemps ouais, hein. mais je pense que c'est
1: plus confidentiel que euh, le MCU. Quoi. Par contre, voilà, quand ouais. elle est arrivée dans le MCU, euh, les gens se disent « bah, On ne sait pas qui est, qui, qui est ce personnage ou qui est cette actrice. » Alors que moi, j'étais juste à fond.
2: J'ai
1: dit
0: « Ah putain, elle est là Elle revient !»
1: Enfin, voilà quoi. J'étais oui. trop
0: content de la voir. Oui, c'est juste l'une des plus grandes actrices, t'allais dire, en effet, multi multirécompensée au Emmy au Golden Globes. Oui, une autre question, Fred, tant ouais. que tu es là, j'en profite. Est-ce que tu veux bien, rapidement, toujours, évoquer tes épisodes préférés tu as évoqué tout à l'heure l'épisode sur le resto chinois. Ah, Et puis, vrai. il y a aussi un grand classique, euh, peut-être, parce que ce n'est pas celui-là dont tu me parleras, mais le fameux épisode sur la masturbation avec une grosse particularité.
2: Alors, évidemment, c'est celui qui revient très souvent, et désolé si je fais un petit peu de pub, j'avais fait un série rigolo dessus, où je fais ma liste des épisodes préférés. Ah non, tu peux, tu peux. Voilà, j'ai parlé de Seinfeld globalement, et ma liste, il y avait donc l'épisode du restaurant chinois, qui est un long plan séquence génial, euh, mais c'est vrai que l'épisode de la besturbation, c'est qu'ils ont réussi à faire un épisode dessus, sans jamais un seul moment, utiliser le mot ou, ou quoi que ce soit. Tout était en sous-entendu parce que, bon, ouais, c'est NBC, euh, heure de grande écoute, euh, ça pouvait pas passer. Et euh, c'est juste un épisode euh, drôle et, euh, et tellement bien joué. Et puis là, on a une dynamique euh, du Quatuor avec Hélène, euh, George, euh, Kramer et, et, et Jerry qui est absolument à pleurer de rire et euh, qui le sera souvent euh, par, par la suite de toute façon c'est pas forcément l'épisode enfin c'est un épisode que j'aime beaucoup mais c'est pas forcément le meilleur selon moi, bon, j'ai toujours des petits moments que, bien, que, que, je, que je préfère mais euh, on a Festivus euh, l'épisode euh, de, de Noël où le, le père de, de, de George se bat contre Noël parce qu'il dit que c'est un truc pour les capitalistes et lui il a créé sa fête qui est un anti, euh, un anti Noël, ça s'appelle Festivus et il a un grand bâton, et c'est joué par le, le père de Ben Stiller, c'est Jerry Stiller. D'accord. Ah oui, en plus, quoi euh, saison, saison 4, quelque chose comme ça.
0: On passe à la phase de notation. Dans ce pilote presque parfait, après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une, une appréciation globale de ce pilote. Euh, je rappelle l'échelle de notation, 10 parfait 9 exceptionnels, 8 très bons, 7 bons, 6 satisfaisant 5 moyens... 4 insuffisants, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Je l'ai piqué au quotidien l'équipe, hein, j'ai <rire> rien inventé. Petit rappel du classement général, en dernière position 6 feet under, Dawson 6,21, Smallville 6,42, Atypical est deuxième avec 7,57 et en tête Fleabag 7,71. C'est pour le fun, hein. pour tous les haters qui disent qu on compare des déramas et des comédies, c'est pour le fun. On se détend. Honneur à l'invité. Frédéric, attention à la note que tu attribues. Tu as un coefficient 3. Quelle note donnes-tu à ce pilote de Seinfeld ah. <rire>
2: Je lui donnerais
0: donnerai un 9,5. Wow, wow. C'est l'une des meilleures notes qu'on ait jamais attribuées dans ce podcast. Pourquoi 9,5 <rire> oh, non. oh non, on va avoir des problèmes. En plus, il n'y a pas de fille dans ce podcast. J'y suis pas... non, non, justement... Une fille justement je lui enlève
2: des points parce qu'il n'y a pas Hélène.
0: Ah, d'accord, sinon t'aurais ah mis ouais. 10. <rire> parce que <rire> okay. euh,
2: un, un pilote parfait, selon moi, c'est un pilote qui, dès les premières secondes, te montre ce que ça va être. Et lui, il le fait. Et euh, jusqu'au bout, les personnages sont bien présentés, ça prend pas trois plombes. En un épisode de 20 minutes, tu sais ce qui va se passer. Et tu sais ce qui va être raconté. Et le seul problème qui manque, c'est qu'il n'y bah, a pas Hélène. Et Hélène, c'est une
0: part entière de Seinfeld. Ça, je suis totalement d'accord. J'étais très étonné hein, lors du, du premier visionnage de ne de pas la voir. Je me suis dit, il y a un raté quelque part. Ou... Surtout que c'est l'ex de Jerry. Je parle vraiment avec mes souvenirs de l'époque. Julien Louis-Dreyfus et Jerry Seinfeld. Hélène et Jerry, ils ne sont pas un couple à la Ross-Rachel. Ils ne vont pas se remettre ensemble à certains moments. Ou si, bah,
2: si, si. Mais après, euh, se remettre ensemble, oui et non, quoi. Enfin, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs moments. Il y a des moments où ils sont juste euh, sex-friends euh, et puis il y a des moments où ils vont réessayer, mais euh, voilà. Ah, d'accord.
0: Tu veux pas m'en dire trop, tu veux que je regarde non, la, de la suite, c'est ça, ça?
2: Coup, la suite, <rire> mais, mais globalement... Ouais, il n'y a, y a, a pas cette dynamique de Ross Rachel euh, parce qu'ils oh. sont super potes et on voit bien qu'ils bah, ne voilà, ils sont plus ensemble ils sont plus ensemble il, y a, il va y avoir une tension sexuelle et qui va être le côté, euh, côté sex friends hein, amis avec euh, bénéfices, <rire> pour traduire ça à la, à la québécoise okay. euh, mais il euh, n'y a pas réellement de, de remise ensemble à 100% comme on pourrait l'attendre d'une grande histoire d'amour parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Par contre, si tu veux une belle histoire d'amour, euh, il est avec Courtney Cox pendant un ah moment. Bon ah bon Ah oui.
0: C'est quoi ce spoil Ah oh, bah du coup, je vais m'empiler les épisodes, laisse tomber.
2: <rire> ok, donc... Quand je, vous, quand je vous le dis que toutes les séries d'NBC de l'époque sont toutes liées, avec Friends, etc. F
0: Friends, Dingue de toi. Saint-Fed. Euh, ouais. ouais, mais Courtney Cox, ça,
1: elle ne joue pas euh, ouais. Monica.
2: <rire> non, je ne joue pas à Monica, ouais. mais il y a, a d'autres éléments qui font, qui font penser
0: oh, à C'est possible... Euh... Ok. Franck, tu as la main. Quelle note attribues-tu à ce pilote de Seinfeld ah, C'est compliqué, hein Il a mis la barre très haut, Fred.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je pense que je vais partir quand même sur un 8,5. Ah, c'est très très bon. Et bah, je pense que, tu as raison, Fred, sur... Euh, tout est là, en fait, à part Hélène, mais tout est là dès le pilote, quoi. Même dès, dès les premières secondes, on sait à quoi s'attendre, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais on sait à quoi s'attendre, et pour le coup, moi j'aime, <rire> donc c'est pour ça que la bariotte euh... et en plus il y a ce côté aussi euh, nostalgique que j'ai, j'en ai déjà parlé avec, euh, avec Dawson, euh, à part que Dawson c'était nostalgique mais pas bon, et là c'est nostalgique et bon, <rire> donc ça gagne beaucoup plus de poids, tout est là, et en fait le truc c'est que c'est rigolo quand tu le regardes, et ça devient même encore plus rigolo après, juste quand tu réfléchis à ce qui vient de se passer, me dis mais attends, mais là il vient de me faire rire, juste parce que le, le deuxième bouton est pas assez haut quoi, et parce qu'il trouve que le deuxième <rire> bouton n'est pas assez haut ou parce que la serveuse, en fait, se fout de la gueule de Georges parce qu'elle dit, bah, des cas et café. Des cas, café, des cas, café. Enfin, ouais. Donc, en fait...
2: Tout, simplicité. Tout,
1: voilà. Oui. Tout est extrêmement simple et extrêmement drôle. Tout est percutant, quoi. Mm -hmm. Et ça t'amène aussi à des endroits où tu n'attends pas, à, effectivement, avoir des réflexions. Tu peux faire des introspections et te dire, bah, en fait, il ouais, y a des, des questionnements tu te poses, et, euh, et finalement, il fait pareil, et lui, il en, il en rigole, quoi. Enfin, tu vois, les chaussettes euh, qui se barrent, hein, il, il en fait une histoire, quoi. Et tout le monde a des chaussettes. Qui, tout le monde a déjà perdu une chaussette dans, son, dans sa machine à laver.
0: <rire> mais tellement, <rire> mais tellement. Et ben moi, je vais mettre la même note, 8,5, euh, parce que ça dépasse Fleabag. Tiens, c'est marrant. On a mis des meilleures notes là-dessus que sur Fleabag. C'est difficile de dire le pourquoi, parce que on l'a très bien expliqué, je pense, tout au long de cette émission. C'est tout simplement parce que ce que j'aime profondément, c'est que ce sont des vannes à tiroirs. On part d'un truc où tu te dis il n'y a rien à raconter autour de ce truc. Et finalement, il va t'ouvrir un premier tiroir, puis un deuxième, puis un troisième. C'est ça que je trouve fort. Et d'arriver à nous ouais. faire rire sur pas grand-chose, sur une ligne de crête en permanence, ça, je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve ça fascinant. Tu te m'as pouffer de rire pour un rien. Comme l'histoire du Paris, euh, suite à un cambriolage de Seinfeld, ça part d'un truc triste, hein. Fred en parlait tout à l'heure. On part d'un truc triste, un cambriolage un peu sérieux, quoi. Et puis ça se transforme ouais. en pari du genre, euh, donc entre George et Jerry, euh, sur un magnifique appartement à acquérir, sauf que Jerry a gagné le pari, mais George a le sum, et du coup Jerry il culpabilise, il dit non vas-y c'est à toi de récupérer l'appartement. Et ça monte en mayonnaise comme ça, enfin c'est génial quoi, un riant ouais, amène une, un immense comment dire délire dans lequel on part, que ce soit entre les deux ou entre les quatre, et enfin elle est géniale cette série, donc huit, un bon huit et demi. Voilà. On arrive à quelle note Vous avez fait les calculs Non. non je, <rire> je, je, je suis pas es du toujours en pilote automatique, ou... Fred. <rire>
2: ah, totalement.
0: 8,92. Seinfeld de passe devant Flibag. Flibag donc est deuxième à 7,71. Énorme. 8,92. Eh ben, ça va être difficile d'aller chercher. Hein. Ok. Ah, ça. Ok. <rire> en ça, Bravo, sûr. Fred. Hein. T'as vu tu T'arrives et boum, tu exploses le game. quoi. <rire> Ah, je, casse
2: <rire> dé... je casse la durée du podcast, je casse l'histoire. Bah là, oui, on tout.
0: a fait long là. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, sincèrement, c'était un vrai kiff. Pour rappel, Senfeld est disponible en DVD. Visiblement, ça n'a pas encore été édité en Blu-ray. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein. Non,
2: la seule version euh, haute qualité, c'est sur, c est, c est sur euh, Netflix pour nous ou Hulu.
0: Euh, aux états unis c'est c'est donc une plateforme aux états unis hein. C'est comme Netflix ou Amazon, mais aux états unis En tout cas, vraiment, c'est un, un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, Frédéric, que vous pouvez retrouver donc dans le podcast Monsieur série et tous les autres podcasts dérivés. Merci beaucoup, Fred. Merci.
2: Merci à toi pour l'invitation. C'était cool aussi de reparler de Seinfeld. Encore. <rire> toujours.
0: Et un grand merci aussi à ah, Franck, qui m'a accompagné encore une, fois, une nouvelle fois.
1: Mais bah, écoute, merci à toi, et c'est toujours un, un plaisir de parler de séries, et là, de, de Seinfeld, c'était vraiment royal. Ouais.
0: Un pilote presque parfait, c'est fini. Vous pouvez retrouver cet épisode de PPP sur vos applis streaming préférées, sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire connaître ce podcast. Un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour tous vos retours, pour tous les retours sympas qu'on a sur les réseaux. Ça nous fait hyper plaisir. Continuez à le faire sur Twitter, piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, je vous souhaite plein de bons épisodes, et je vous dis à très bientôt, ciao